0: Wow, dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast... ...de one and only Wilco de Cry. Ik zeg altijd Wilco de Cry in het Engels, want zo, uh, zegt hij zich, <laughs> zo noemt hij zichzelf altijd in zijn video's. Maar uh, deze jongen is begonnen met het verkopen van Matrix zonnebrillen. Daarna ging hij vol de AdSense in. Uh, en toen hij dat had uh, opgeblazen, ging hij de affiliate marketing in. Daar was hij iets beter in. Daarna is hij vol op reis gegaan. Uh, heeft hij een WordPress uh, podcast... Plugin ontwikkeld en verkocht in de Verenigde Staten, uiteraard. Daarna ging hij door met SAAS-oplossingen. Zoals je hier ook ziet, voor mensen die op YouTube kijken, het UpViral logo. Dat is een van zijn bedrijven. We gaan hem eens flink aan de tand voelen. En daarna heeft hij een echte business gebouwd, die volledig virtueel is trouwens. Altijd. En uh, daar gaan we ook eens even goed aan de tand voelen. Het yeah. is werkelijkheid, bent van de stress bevrijd, je krijgt de koden van het leven met zekerheid. Jawel, Wilco. Welkom man. Dankjewel man. In de Onbenen over Slippers uh, podcast. Ja, Zeker. Je hebt je slippers aan. Absoluut. <laughs> Lekker man. Ja, welkom. Uh, ja joh, ik heb natuurlijk net even een korte introductie gedaan, maar uh, ja, uh, vertel even anders zelf kort even wie is Wilco de Cry? Wie? wie is Wilco de Cry, zoals jij me altijd noemt?
1: Oh, Wilco de Cry. <laughs> um, ja, als ik mezelf omschrijf, dan komt dat uiteindelijk op een heel simpel ding neer en dat is ik ben een uh, marketing nerd. Ik vind het echt gewoon uh, super tof om te kijken wat beweegt mensen om wat te doen. En uh, eigenlijk al van jongs, ze waren vanaf mijn 16 aan het ondernemen. En nou, je zegt, vat het even kort samen. Ik ben momenteel, als ik even hard denk, volgens mij 33. Uh, dus vanaf 16 tot 33 heel veel verschillende dingen gedaan. En uh, ooit begonnen met fysieke producten. En daarna eigenlijk meer naar digitale producten gegaan. Uh, gecombineerd met veel reizen, wat jij zegt. En uh, zodoende dus een digitaal team opgezet uh, all over the world. En uh, nu met name bezig met verschillende softwareoplossingen zoals Dus je toont ook weer binnen het marketingvakgebied. Dus uh, eigenlijk echt van alles. En ja, lekker aan het uh,
0: online spelen zoals ik het zelf was. Ja, wel tof man. Hey, want in deze tijd is het natuurlijk virtueel werk. Je hebt een bom maar jij bent daar echt super vroeg mee begonnen, toch? Ja, ik heb nooit anders gedaan. Ik nee. heb nog nooit een, mensen hier in Nederland
1: aangenomen. Never, ooit.
0: Ja. Mooi. Ja. <laughs> <laughs> nou, daar gaan we dadelijk even wat langer over hebben over die virtual teams. En hoe dat doet het allemaal. Uh, ik stel altijd eigenlijk één vraag uh, in het begin. Uh, en dat is natuurlijk een redelijk intense vraag, want wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt? Ha, hele goede vraag. Nou, ik heb toevallig net een paar weken
1: terug een heel uh, mooi prachtig uh, dochtertje gekregen. Dus ik zal, uh, we gaan drie maanden lang heel veel knuffelen. Uh, en ik zou uh, zeker weer even lekker op reis gaan en uh, weggaan. Maar dat is nu met corona misschien lastig, maar dan uh, als je nog drie maanden te, te leven hebt, dan moet je niet echt naar de regels luisteren misschien, of in ieder geval iets minder. Um, dus ik zou heel veel knuffelen met mijn dochter en mijn vrouw uh, lekker op reis gaan en uh, qua werk waarschijnlijk gewoon wel hetzelfde doen. Gewoon, ik vind het echt super tof wat we aan het doen zijn, wat ik aan het doen ben en uh, um, ja, gewoon genieten van het leven.
0: Ja, ja vet man. <laughs> Toch genieten man.
1: Maar, maar slaap je nog een beetje nu met die, met die kleine? Of? Ja,
0: best wel goed eigenlijk.
1: Ik heb okay. de eerste twee weken volledig vrijgenomen, zeg maar. gewoon even alles offline en gewoon telefoon uit en gewoon genieten. Dus dan was ik er overal volle bak bij. En uh, nu ben ik alweer aan het werk. En dan uh, doet mijn vrouw uh, de, 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 de night shift, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus dat scheelt heel veel. En uh, ze slaapt verder goed. En uh, ja, en weet je, je bent vrij. Dus als ik s'ochtends denk van, goh, weet je, ik, ik wil wel echt scherp zijn. Dat was een ding waar ik wel druk om maakte. En ja, ik heb straks een kleintje, moet je slaapt minder. Maar het meeste van mijn werk is denkwerk. Hè. Je moet, ik wil high performance zijn in mijn hoofd. En um, dan is het soms gewoon lekkerder om het zorg te denken. Weet je wat, ik pak er gewoon even een uurtje extra bij. Dan ben ik, heb ik dan meer aan. Dan ben ik niet ieder geval scherp vandaag. Omdat je oh ja, gewoon een volle, een volle acht uur werk pakt. Maar eigenlijk uh, te slaaptekort
0: hebt. Dus soms dan uh, ja, ja. rij ik mezelf nog even een keertje om. Maar je zegt zelfs je wil high performance zijn in je hoofd. Wat doe je allemaal om high performance te kunnen zijn in je hoofd? dat um,
1: ja, nou zo allereerst in ieder geval heel bewust bezig zijn wat je wel en niet doet. Er zijn heel veel dingen die je zelf kan doen, maar als een ander het ook kan, dan is het eigenlijk al genoeg reden om het niet zelf te doen op een bepaald moment. Uiteraard draait welke fase je in je business bent. Dus dat, daar is denk ik de eerste stap mee. Um, uh, iedereen heeft, uh, had het over de morning routine en allemaal allerlei uh, dingen. Daar ben ik zelf misschien iets minder van. Wat ik wel um, uh, consequent doe is bijvoorbeeld opschrijven waar ik dankbaar voor ben in de ochtend. Gewoon even, gewoon even weer scherp zijn op, goh, wat, ja... Wat heb je en wat wil je vandaag bereiken? Wat, wat zou vandaag een topdag maken, om maar zo te zeggen? En um, goed voorbereid zijn dat ik van tevoren al weet wat ik die dag ga doen. En dan als ochtends zoveel mogelijk alle high-performance echt denkwerk doen, waar je nog heel scherp bent. En dan kan ik smiddags, uh, ja, als ik wat calls moet maken of wat, ja, toch wat simpeler werk of wat dan ook, of wat minder focus, dan uh, doe ik dat uh, ja. in de middag.
0: Ja. En wat heb je vanochtend opgeschreven? Ik ben vanmorgen
1: bezig, we zijn met een nieuwe funnel bezig. Ja. En ik wil, uh, vroeger deden we daar maandenlang over om alles te maken, een hele product en alles. En nu uh, willen we hem eigenlijk eind van de week live hebben. Dus dat wordt nog even knallen. Maar ik heb dus eigenlijk alle content ervoor uh, uit bedacht en geschreven in een mindmap. En dan uh, kan ik hem morgen in één ruk op de plek waar we nu staan in de studio alle, alle video's eruit knallen. Ja. Dus ook dat weer, ook onderdeel ervan is dingen in batches doen. Dus in plaats van dat ik denk, oh, dan die video, dan die video. Ga ik nu alles in één keer voorbereiden. En dan schiet ik morgen 30 video's in één stuk. Ik druk één keer op de record. Dan heb ik gewoon alle video's in één keer. En, en ook dat soort dingen gewoon door dingen in batches te doen. Ja. Uh, net zoals met content. Ik doe vaak een middagje content. En heb ik, misschien, dan ben ik anderhalf maand ben ik niet
0: meer met content bezig. Omdat alles in één keer is, uh, is opgenomen. Ja ja. ja, ja, ja. Vet man. Maar je zei het zelf al, je bent dus begonnen met een, een fysieke product. Laten we nog een stapje teruggaan Wat de, de kleine Wilco, zeg maar. Ja. Je, je groeide ergens op op een boerderij, geloof ik. Vertel even Klopt, ja. van de ik... kleine Wilco tot je uh, tot eerste business ongeveer. Ja, leuk man. Ja. <laughs> ik, ik, woon, ja, ik kom inderdaad van een boerderij, dus
1: mijn ouders waren in die zin ondernemend. Um, en ook wel ouderwetser misschien. En ik weet nog op een gegeven moment dat ik... Um, er was de, de film The Matrix was superpopulair, waar elk, elk karakter heeft zijn eigen zonnebril. En Neo had het en, en Morpheus en wat dan allemaal nog meer. Ik dacht, wauw, die wil ik ook hebben. En die waren in Nederland nergens te koop. En op dat moment was, online kopen was nog een beetje als je iets online koopt. Mijn ouders geloofden dat echt. Als je iets online koopt, dan krijg je een virus op je computer. Zeg maar automatisch gelinkt aan elkaar. Dat, dat was niet, weet je, je had nog, dat was niet een ding online kopen toen. Dus nou ja, er waren in Nederland niet te koop. Ik moest toch gaan zoeken. En uh, toen had ik een bedrijf gevonden uiteindelijk in Amerika die die dingen wel verkocht. Maar ja, vet hoge verzendkosten en al dat soort dingen. En ik dacht, hoe ga ik dat dus aanpakken? Want dan had ik ergens een advertentie geplaatst. Dat noemden ze toen inkoopacties. En dan kon je zeg maar één inkoopactie doen. En dan uh, plaats ik die advertentie. Dat was stap één. En dan stap twee. Mensen konden die bij mij kopen en ook aan mij betalen. Hè? En dan na een maand of twee, dan stopte ik die actie. En dan had ik dus x aantal dingen verkocht. En die ging ik dan in één keer in Amerika kopen. En dat was dan ook weer. Het duurde ook weer één of twee maanden verzend, verzendtijd. Omdat het allemaal zo goedkoop mogelijk moest. En dan kon ik die brillen kwamen op mij aan, die kon ik weer doorsturen. En ik had gehoopt, ik koop er een aantal en uh, er waren brilletjes aan een paar euro's stuk, vijf, vier, vijf euro's stuk, niet veel. Ik koop er een aantal en heb ik zelf misschien mijn, gra mijn zonnebrillen gratis. En toen uh, ik had het niet meer tegen mijn ouders verteld en dat ging eigenlijk opeens een te hard, waardoor we toen voor 17.000 euro aan zonnebril had ik toen verkocht. En toen moest ik het aan mijn ouders gaan vertellen. Een paar, maar mensen hebben mij, wildvreemde mensen hebben mij 17.000 euro overgemaakt om allemaal zonnebrillen te kopen. En die moet ik nu in Amerika gaan inkopen. En mijn ouders dachten, ja, maar dan krijg je toch gewoon een doos met een stenen thuis. Ik, ja, misschien, maar ik heb dat geld nu al. Ik moet er iets mee doen. En toen moest je dat nog, cash moest je dat gaan betalen. Ze gingen, mijn ouders, zij en zij gingen mee. Moest je naar Western uh, Union, gaan, oh, ja, volgens ja, mij. Ja. Moest je dat nog cash, moest je dat meenemen. En die 17.000 was deels voor de verzendkosten. Dus voor mij was de 11 het 11.000 of 12.000 moest ik het over gaan maken. En dat was natuurlijk een heel ding. Mijn ouders die zeiden, ja, stond ja, er echt niet achter. Maar ook wel ondernemen. Dus we gaan het gewoon proberen. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb geen stenen binnengekregen. Ik heb echt brillen binnen. Dus dat was echt goud. En uh, nou, je bent 16, dus ik had gedacht, ik voelde me helemaal wel het mannetje. En uh, super tof. En vriendjes die mee brillen gingen inpakken en dat soort dingen. En ik dacht, uh, ik had er een leuke cent aan overgehouden. Niet gedacht dat je blijkbaar dingen als belasting had. En allemaal dingen die achteraf kwamen. <laughs> dus uiteindelijk had ik geen rode rotcent aan overgehouden. Maar echt superveel van geleerd. Ja. En toen heb ik dat eigenlijk de zomers daarna ben ik dat elke zomer blijven doen dat ik de dus zonnebrillen ben gaan inkopen en elke keer weer vriendjes die dan mee gingen inpakken en dat soort dingen dezelfde
0: matrixbril
1: dezelfde Matrix, en ook andere brillen en ja. daarna ben ik ook andere producten gedaan ik heb verstuurbare bestuurbare helikoptertjes en vliegtuigen heb ik gedaan ik ah, heb ja. uh, oordopjes dat je voor muziek High-end oordopjes van een paar honderd euro stuk heb ik toen gedaan allemaal dingen waar ik dacht een beetje op te zat wat in Nederland niet zo goed te koop was en um, uh, dat heb ik dus de jaren erop gedaan. Dus dit als al zomerproject. Om dan eigenlijk, ja, daar komt dan het rest van het jaar weer een beetje op opteren, zeg maar. En, uh, maar ja, uiteindelijk krijg je ook zoveel ja, dingen. van Ja, ik had eigenlijk die blauwe geverwacht en niet die rode bril. en Of ja, en mijn pootjes staat scheef. En allemaal mm. eigenlijk dat soort geneuzel, zoals ik het noemen. En ik kom erachter dat ik het hele online verkoop eigenlijk gewoon super tof vind. Maar oh, die pakketjes echt gewoon, dat was, daar was ik niet voor
0: gemaakt. Laat, ja. het, dan, ja. laat het dan zo zeggen. Maar je was, je was 16 toen je die eerste actie deed met die Metro's. Ja. Eigen, welk jaar is dit? Uh, dat is dus uh, kom, 17 kom, jaar geleden. Uh, ja, ja, ik kom uit 86, dus ja. uh,
1: is
0: dat 2002 dan? Ja, zoiets, ja. Dus eigenlijk was het een beetje voorloper van de dagdealsite. Ja, ja, die stond bent, er, nog niet. Ja, ja, nee, die bestond er nog niet. Want, want je deed de dagdeal, eigenlijk deed een deal, en een paar, een paar weken later, een paar maanden later, leverde je dingen. uit. Ja, ja. En wat ik nog bizar vond dat weet,
1: ik, dat weet ik nog wel, dat de mensen. Ik woon in de middle of nowhere op een boerderij. Dat sommige mensen die wilden dan zo graag die peril. Dat vonden ze leuk om met die actie mee te doen. En dan kwamen ze om lopend ophalen. Maar de station, toen kwamen ze met het station kwamen ze naar ons toe. het station was 20 minuten fietsen. Ja. En zij kwamen lopend van dat station, ze dus naar huis om een bril op te halen van 4, 5 euro en dan gingen ze weer weg. Echt, maar, het is, maar dat laat zien wat mensen het toch leuk vinden om met zo'n actie mee te doen. Het is gewoon door zo'n zo knaapje van 16 jaar. Ja. En dat gebruikte ik toen al van ja, ik ben 16. Dat ja. moment had ik geen idee dat dat zou werken, maar blijkbaar had dat een soort van effect dat mensen dachten: ah, wat leuk. Weet je, zo'n knaapje van 16, ja. die laten we eens even gaan uh, supporten. Zeg maar. ja, ja, vet man. Maar 16, waar, waar, toen zat je nog op school of wat deed je? Ja, ja ik zat nog gewoon op de middelbare school, zeker. Ja, ja. 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 Dus, dat, en daarom deed ik ook in de zomervakanties, want verder was ik eigenlijk uh, nou, zo, ja. veel uh, bij mijn vader aan het helpen op de boerderij uiteraard. Ja. Dus uh, daar, daar heb ik het harde werken geleerd op, om het zo te zeggen. En, en wat, uh, wat deed je voor werk daar dan? Ja, wat er maar moest gebeuren. Een beetje poepschepen. Ja, poep scheppen, ja ook. Het maakt allemaal <laughs> niet uit. Dat was een koe koeienboerderij of? Ja, Koeienmelkvee, dus alles wat er maar moest gebeuren van, van kuilen hooien tot aan Inderdaad, de, de koeienmelken of wat dan ook, zeg maar, wat ik mee kan helpen. En ik weet nog goed, dat is misschien nog wel een van de beste lessen. die, we, die ik heb gehad van mijn opa. Um, je gaat misschien denken, nou, dat is een beetje gek. Maar goed, uh, we kregen dan op een gegeven moment. kregen alle neven en nichtjes en ook ik. kregen dan 50 cent per uur of zo. Dat je dan, hè, het waren nog jonger. En dan had je, moest je dat in je boekje bijhouden. En dan mijn opa, dan ging je eind van de maand ging je naar je opa toe. en dan ging je dat afrekenen. En, als je, en die was dan zo, dat als je dan bijvoorbeeld voor 12 euro had verdiend, zeg maar, mm -hmm. dan ronde je het af naar 10 euro. Hè? Want dat was. Afronden. Dus en, en als kind denk ik van zo, dan heb ik zo mijn best gedaan Dan ben je voor wat dan sparen voor snoep. of weet ik voor waar je dan aan het spaar, dat is nog 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 wat ik voor als twaalf, weet ik voor oud. En dan wordt het naar beneden afgerond, maar het is uiteindelijk wel een heel goede les geweest. Je moet gewoon werken voor je centen. En uh, ja, dat uh, neem je dan
0: verder mee. Ja, Robert Kiyosaki van Rich Dad Poor Dad die zegt volgens mij uh, alleen werknemers werken voor geld. Uh, ondernemers die die doen gewoon iets wat ze leuk vinden en daar verdienen ze geld mee. Of in ieder geval. Ja. Dus als je gewend bent om die uren te ruilen voor geld, zeg maar, ja, dat is natuurlijk nooit heel erg schaalbaar. Uh, dus dat is wel grappig. Maar het ja. is mooi dat hij dat naar beneden afgoten. Want eigenlijk was je steeds teleurgesteld dus. Ja, ja. En dan, <laughs> en dan, dan moet je moeten nog wel eens hier dan die twee euro dan. Of, <laughs> of, ja. deed hij het ook naar boven Dat dus het heeft hij wel vaak nee, die er nee, 20 nee, van. Nee, 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 nee. naar beneden. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, dus uh, je had uh, je Matrix-zonnebrilletjes en dat soort dingen, zeg maar. En uh, uh, vanaf daar ben je wel gaan studeren op een gegeven moment? Of, uh... Ja, ik heb toen eigenlijk... Uh, uh, de studie ik ben
1: toen eigenlijk uh, Op een gegeven moment ga je dan rondkijken, waar ga je dan studeren? Hè, wat ga je dan doen? En ik ben al bij die open dagen zo ging ik dan kijken. En dan was mijn eerste vraag was, welke studie kan ik doen met zo min mogelijk input? Dat ik er zo min mogelijk hoef te zijn en dat ik ja. eigenlijk gewoon mijn online dingetjes... En toen was ik inmiddels al uh, wat meer online aan het doen. Dat ik dat eigenlijk kan blijven doen. Maar ik wilde eigenlijk ook gewoon de studie doen als... Een vangnet, een sociaal vangnet. Dat mocht het allemaal toch niet lukken, zoals ik het in mijn hoofd heb. En ook gewoon gezelligheid en sociaal met het studentenleven erbij. Dus toen ben ik bedrijfskinder gaan doen. Wat zoals sommigen wel zeggen, dat is een cursus. En ja, dat klopt eigenlijk wel. Maar dat was voor mij echt wel ideaal. Dat je dat gewoon, ik ben iemand die dan... Ik ben op een gegeven moment, weet ik nog één jaar... Heb ik gewoon een challenge voor mezelf gezet. Ik ga niet meer naar college en ik doe enkel de tentamens. Behalve verplichte dingen... En uh, dan, nou, wel, niet, niet op elk vak was dat gelukt. Dan moest je soms eens een keertje bijspijken. Het, het is dan zo. Maar verder had ik gewoon steeds een gat, gat van drie maanden... waar ik gewoon alles kon doen. En dan had ik gewoon een, een aantal weken... waar ik gewoon niks anders deed dan studie, zeg maar. En dan nou, wow. voor mij ook dat weer in batches werken. Wow. Ja. 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 ja, dus het, het, het systematisch werken zat er toen al in. Dus. Ja, ja, alles draait <laughs> om efficiëntie. Het oh, team klaagde ook vaak. We willen wat meer tijd met je. Nee, dat is niet nodig.
0: Efficiëntie. Ja, dat ja. ja, ja. kan niet. Ja. <laughs> Vet wat. Uh, maar, uh, uh, en toen heb je die, die opleiding heb je afgemaakt, bedrijfskunde. Ja, heb ik in, ik afgemaakt. en waar heb je dat? Uh, in Rotterdam. Ja. Rotterdam. Ja. Was dat leuk om te wonen daar?
1: Ik heb er niet gewoond eigenlijk. Oh. nee, ik ben er uiteindelijk niet gewoond. Nee, ik, vind er, uh, ik heb daarvoor heb ik een, uh, een halfjaartje van Amsterdam iets gedaan, een studie een filmacademie. Uh, toen dacht ik nog dat uh, van mijn hobby mijn werk te maken. Gelukkig niet doorgezet. Dus heb ik wel een jaartje in Amsterdam gewoond. Dat is vet leuk, maar Rotterdam. Um, nou,
0: uh, voor de mensen die daar wonen, maar ik heb er niet zoveel mee. Oké. Okay. Nee. Nee, uh, ja, goed. Uh, sommige mensen hebben er al eens niet. Uh, zo werkt het ja, zo werkt dat. Uh, maar uh, goed, toen, uh, toen heb je die, uh, die, die studie afgemaakt en, en tijdens die studie nog, nog meer uh, bedrijfjes, dingen ging ondernemen. Uh, ja, ja. Of was het elk jaar zonnebrillen en het werd steeds uh, spannender? Ja, of, eigenlijk
1: al, ik denk al voor mijn studie ben ik al gestopt met de zonnebrillen. Ik had die zonnebrillen en dan was ik zo zat van al die fysieke dingen. Dat ik op een gegeven moment, toen uh, ben ik eigenlijk online gaan kijken van hoe kun je nou eigenlijk zonder al die fysieke producten toch... Online wat centen verdienen. Dan ga je zoeken op dingen als online geld verdienen. En dan ga je dan, hè, zo werkt het dan als jong, nog steeds aardig jong knapie. Ik was misschien 18, 19, 20, weet ik veel. Ja. En um, toen kwam ik in aanraking met de Google AdSense. Dat is dus dat je dus advertenties op je website kan plaatsen. En dan als iemand dan op jouw advertentie klikt, dan krijg je daar geld voor. En dan kom ik achter dat als je een bepaalde categorie had, bijvoorbeeld bepaalde luxe matras en zo, dan krijg je gewoon minder dan een dollar per klik. Dus dat is natuurlijk best uh, casie. Dus ik dacht, hé, daar ga ik meer werk van maken. Dus toen ben ik daar. Um, en toen, ja, je bent nog jong, je bent uh, ben een beetje aan, uh, aan het pionieren... En dan, en dan neem je het soms niet altijd even nauw met alle regeltjes. Dus toen ben ik uh, vooral op de Black Hat SEO gaan inzetten. Dus uh, ben ik allemaal sites gaan maken. Eigenlijk in één dag kon ik één druk op de knop, kon ik 200 sites maken. Met elke site meer dan duizend pagina's unieke content. <lacht> dan weet je al dat het niet helemaal kosher is natuurlijk. En dat stond dan vol met advertenties... Um, en, um, en zo ik, kreeg ik dus naar traffic van Google. En mensen klikten op de advertentie en daar, um, en daar, dan, uh, daar kreeg je dan omzet uit. En daarnaast, dat is ook nog wel een grappig verhaal. Wat ik ook deed, is domeinnamen uh, registreren met typefouten van bijvoorbeeld marktplaats.nl. En dan als ze daar, mensen daar dat intypen in, op hun browser, maken ze een typefout per ongeluk. Dan zien ze advertenties, daar klikken ze op en ha, Kasi wil krijg al krijgen weer patiënten. Kasi. Kasi, ja. Dat zeg je als Ja, en daar bijvoorbeeld kan.
0: Waar komt dat woord vandaan? Geen idee
1: eigenlijk.
0: Waarschijnlijk misschien nog wel toch die boerenachtergrond. Ching is dat dus. Ja, Kasi is gewoon ja. Het is klaar, het is, dat werkt. Ja, Ja, zoiets. Had jij niet ook thuis bezorgd? Nee, die had ik niet. Maar ik had wel van, ik weet nog een andere, ik zal het bedrijfsnaam maar
1: niet noemen. Maar ik weet nog wel op een gegeven moment, ik heb nog steeds, ik heb op een gegeven moment een pakketje gekregen met 550 pagina's aan juridische shit. Oh ja. En toen ben ik dus voor het gerecht gedaagd en weet ik het wat. echt Ik heb het ja ik heb het in een doos bewaard. Ik vond het achteraf te prachtig. Maar op dat moment natuurlijk iets minder. Dus toen had ik uh, al het geld wat ik eigenlijk had verdiend met die uh, zonnebrillen. En wat ik in eerste instantie online werk. Alles wat ik toen nog had gespaard. Ik had best wel voor die leeftijd leuke spaargeld. Uh, en dat heb ik toen in alle, allemaal in één keer door kunnen schuiven... om die rechtszaak af te kopen. Dus ook dat was weer eigenlijk een super goede les. Uh, doe niet wat uh, niet 100% kosher is. En... Uh, Blijf altijd
0: uh, above board, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, ik zeg altijd: in, het, in de grijze zon is het meeste geld verdienen. Dus het moet zeg maar net wel kloppen, en dan je het scherp aan de wind. <laughs> maar goed, toen had je dus uh, duizenden sites uh, gecreëerd, uh, affiliate, uh, of uh, hoe noem je dit, AdSense uh, geld uh, opgezet. En, en, en op een gegeven moment ging dat fout. Of, uh, ja, dat was echt kansloos. Dus toen was... kwam Google met een update en toen was je ja, site stond ergens op een paar honderdduizend.
1: Ja, nog niet <laughs> eens dat. Me nog erg. Ze hadden, Op één dag was, hadden ze en mijn Google AdSense account geblokkeerd en alle pagina's niet eens naar beneden gegooid, maar gewoon verwijderd. Gewoon, gewoon dag op nacht, één nacht. En het ging ervoor echt Vet goed, zeker voor die leeftijd. Maar zeker ja, iedereen er zou er echt dik van kunnen leven. Het ging echt. Wat, wat,
0: dan... wat noemen ze dat getal?
1: Volgens mij deed de, de ik daar toen mee uh, zo'n zeg maar zo zo kleine 2000 dollar per dag. Per dag? Ja. Nee. Dat is natuurlijk, en dat was nul kosten aan. Dus dat ging echt als een man. En ik moet wel zeggen, die, die 2000, dat was niet voor een lange tijd. Het gaat dan natuurlijk omhoog. Ja. Misschien heb ik echt de piektijd, dus misschien een maand is. Maar heel lang heb ik het op 5, tussen 5 en 800 dollar per dag. Dat heb ik heel lang uh, structureel gehad. En op een gegeven moment, dan word je dan... Uh, nou, misschien een beetje hebberig. En dan ga je er volle bak op inzetten. En dan waarschijnlijk ben ik daardoor dus... toen door een pad trigger gekomen... dat ze dan een manuele check doen. Dat ze zeggen... hé, hey, waarom gaat iemand meer dan 50.000 dollar per maand verdienen... aan e-advertenties? Uh, laten we dat eens dus eventjes gaan uh, stopzetten. Dus toen is dat eigenlijk aan één keer naar beneden geknald.
0: En... Um, en hoe ja. ga je om met die teleurstelling dan? Of teleurstelling? Of, of had je zoiets van, ja, je wist eigenlijk stiekem wel vroeg of laat dat dit ging gebeuren. Of was het echt een teleurstelling? Ja, hij was echt een teleurstelling. Ja, ja, ja Dat kan ik wel voorstellen. Als ja, je echt op niveau 2000 dollar per dag ja. zit, en in één keer gaat het naar zero.
1: En omdat je ook nog nooit een tegenval had gehad, dacht je gewoon, je zit gewoon op die, die roze wolk. En het, je denkt gewoon, weet je, ik was gewoon het mannetje en niemand ja. kon mij wat maken. Weet je wel. Je, je was altijd uitrekenen, wil je neer. Uh, exact. <laughs> ik dacht gewoon je ja, het begint. Het gaat alleen maar groeien. Ja, en het ja. is top. Weet je, je, ziet, je ziet heel die, die, die downside, zie je nog helemaal niet op die leeftijd. Ja. Um, dus dat was echt, nou ja, even in een hoekje zitten kniezen, zeg maar. Dat was, echt, dat was niet altijd even leuk. Ja. En toen heb ik best wel een tijdje geduurd... voordat ik dat dan weer um, om kon zetten of zo. Dat, ik dat, dat heeft echt alweer weer een tijd geduurd. En toen, ben ik, um, toen dacht ik, weet je wat... ik kan dus niet meer mijn Google AdSense account gebruiken. Um, wat mijn in inkomstenbron was. Toen ben ik gaan kijken, hoe kan ik dat uh, verbeteren? Toen ben ik als affiliate ingezet in Nederland... Ja. via Dezico en MvRN, al dat soort partijen. Ja. Uh, dus voor, allerlei zon, uh, voor, voor Sunweb en voor Vodafone deed ik dan... En toen ben ik uh, Google AdWords ben ik gaan inkopen. En, ja, het duurde een tijdje, zitten allerlei stapjes tussen. Maar uiteindelijk kwam ik achter dat Google AdWords, uh, Google Ads heet het nu tegenwoordig, uh, goed werkt. Waardoor ik dus advertentie inkocht bij Google Ads uh, naar mijn website. En op die website was eigenlijk gewoon een simpele lijst waar ze door konden klikken naar uh, Sumweb of wat, van wat dan ook, waar het dan ook om ging. En um, dat ging na een tijdje, ook daar zit natuurlijk weer eventjes een tijdje tussen, maar dat ging na een tijdje ook echt, echt super goed. Dat ik ook op een gegeven moment weer uh, zo'n rond de 50 k per maand uithaalde. Ik dacht van wauw, toen voelde ik me weer geen met dat mannetje. Ja, <laughs> en je voelt ja. hem wel aankomen. Ja. Ook dat moment was het weer, uh, weer terug naar nul. En nee, dat was niet in één dag. Dat was geloof ik
0: in, over verdeeld over een dag of drie of zo. Maar, maar dat kwam meer <laughs> omdat die grotere partijen daarna uh, AdWords uitsluiten van affiliate marketing. Nee, een, een verandering
1: bij Google. Uh, ze hadden ja. dus uh, mijn pagina was eigenlijk niet meer dan gewoon een pagina waar gewoon links waren naar die affiliate pagina. En toen hadden ze een, een update uitgerold met quality score. En dan moest je dus eigenlijk een, uh, wat nu bij Facebook de relevance score is. Dat je dus je ja. pagina moet zeg maar meer waarde leveren en mijn pagina's hadden niet echt meer waarde dus
0: op de Je pagina e pagina's leveren de waarde.
1: Ja. <laughs> wat meer waarde voor jou juist echt, zo is het en uh, dus dat was eigenlijk de nummer de ronde twee waardoor ik dus echt uh, naar nul ben geknald en dat is ook wel de, toen heb ik wel doorgekregen dat die, de eerste keer was ik 100% van Google AdSense afhankelijk ja. en de tweede keer 100% van Google AdWords ja. um, en dat was het punt dat ik besefte ik mag niet meer van één ding afhankelijk zijn Want zolang okay. je dat bent is, is het gewoon dan kan het gewoon zomaar weer alles ja. om je voeten vandaag leiden. En um, ja, toen had ik. Toen, had ik, dat, was toen, toen het dat gebeurde, was net in het afstudeerjaar van de rijfskunde... waar we het net over hadden. En toen had ik zoiets van: nou, Weet je wat. Uh, ik ben er even helemaal klaar mee. Ik ga eerst gaan even die studie afmaken en uh, dan uh, boek ik een enkeltje naar, uh, naar Australië. Daar had ik een uh, tijdje ervoor een half jaar uh, gewoon tijdens de studie ja. en uh, lekker rondgereisd. En ik ga, boek een enkeltje en ik zie het allemaal wel. Ik ga daar weer wat nieuws starten. Ik, ik geef me even een paar maanden rust en dan ja. zien we het wel weer. Ja. Ja. Maar ja.
0: Volgens mij is dat hoe ik jou heb leren kennen. Want ik heb een wereldreis gemaakt. En in Australië, precies. In Sydney, waar jij gewoond hebt. Heb, daar heb jij Ralf Kooi leren kennen, of niet? Klopt, ja. ja en Ralf Kooi, die tipte mij, want daar, daar heb ik mee uh, in Haarlem gestudeerd. Die zei van: Ja, coole gast, wil ik ook de gaf Gave, ja, misschien moet je even een mailtje. En toen heb ik jou volgens mij gewoon een heel koud een mailtje gestuurd. Van: oh, Ik ben Bas, ik ben op reis. En, Klopt. Ja. En, en zo zijn we volgens mij voor het eerste contact gekomen. Ja, ja, de
1: keer dat, ja ik weet nog dat ik met jou aan het chatten was. Dat was vanuit Sydney, inderdaad. Ja, ja, zeker. Ja, ja vet man. Ja.
0: Maar daar in Sydney zat jij in een coworking. En uh, wat was je daar te opzetten dat? Nou, toen had ik dus.
1: Er was dus twee keer terug naar nul geknald. En wat je in het begin al zei. Ja. Van, ondernemers die zitten niet voor, uh, voor um, om, om geld te verdienen. Maar in ieder geval dat moet u, uiteindelijk resultaat worden. Um, ik had toen, toen ik, toen ik daarheen ging, had ik zoiets van. Ik wil weer online iets geld verdienen. En dat was volledig mijn focus. Um, dus ik was van alles aan het proberen. En eigenlijk allemaal trucjes en dingetjes die, de, die een jaar daarvoor ook werkten. Maar al die trucjes, zoals met SEO en al, al dat soort fratsen. Dat werkt vaak niet zo heel lang. Dus het was eigenlijk een, een, een half jaar lang. Aanklooien zonder ene resultaat. Ik was alleen maar gefocust op hoe kan ik online geld verdienen. En, en, en dat werkte ook echt dus voor een ene meter. En toen had ik als, uh, als side hustle, als sideprojectje had ik toen uh, kwam ik toen, het was net Facebook, had je van, nog van die pagina's die je op je een welkomstpagina die je op je Facebook pagina kan zetten. Nou, voor de, voor de OG's die hier, de mensen die al een tijdje meegaan, die, herken, die weten dat misschien nog. Maar komt erop neer, er was iets in Facebook, wat je wat, wat tof was wat je kan doen. Maar dat was nog best wel moeilijk en technisch om het op te zetten. Ja. Dus toen heb ik iemand. Uh, dat was ook de eerste keer dat ik iemand in had gehuurd. Uh, via Upwork, hoe of was dat toen nog? Elance, volgens mij. Of zo, uh, waar je dan uh, ontwikkelaars en zo aan, aan kan nemen voor een freelance projectje. Dus had ik dat laten bouwen, een klein WordPress-pluginnetje. En dat was gewoon gratis, was een hobbyprojectje van mij. van Hoe ga ik dat eens even aanpakken? En uh, nou ja, dat kostte me volgens mij. 450 dollar of zo. En die had dat dan in elkaar gezet. Hartstikke leuk. Ik dacht, hé, hey, misschien als ik, dat, als ik dat wil hebben... dan willen andere misschien, mensen dat misschien ook wel. En um, misschien willen ze wel een e-mailadresing vullen. Ik had nog nooit een e-maillijst gehad. Maar ik had jarenlang gehoord... ook van, bijvoorbeeld van, van mensen als Eelco de Boer... die je ja. misschien ook kent. En ja, je moet een e-maillijst hebben. En ik, al jarenlang wist ik het. En dan zei ik, ja, dat moet je hebben. Maar ik had er geen. Dus ik dacht, weet je wat? Dat, dat tooltje wat ik had gelaten bouwen... en die ga ik dan online zetten... En dan uh, moeten mensen een naam en e-mail dus achterlaten. En dan had ik dan zo gezet... dat als je dat dan naam en e-mail dus achter had gelaten... dan moest je ook nog even delen op Facebook. En dan kon je die plugin uh, downloaden. Ja. Uh, helemaal top. Niks meer eigenlijk mee gedaan. Dat was gedurende dat, dat half jaar dat ik in Australië was. En uh, zo richting het einde kwam ik erachter... hé, hey, ik heb een paar duizend man... ik weet niet meer exact hoeveel... maar een paar duizend man die het die hebben gedownload. Ik denk, tof, dan moet ik iets mee doen. Weet je wat? Ik, ga, ik, ik vraag weer aan die kerel die dit gebouwd heeft... kun je daar niet... Deze, deze, deze features bijzetten, Extra dingen die het kon doen. Uh, en dan noem ik hem de pro-versie. De betaalde, betaalde versie. Want misschien willen de mensen wel voor betalen. Ja, en dat had ik. Ik had voor mezelf de deadline gezet. Nog dat ik wou het in Australië nog live hebben staan. En ik ja. had op een gegeven moment, had ik het kantoortje, had ik uh, die vrijdag, had ik hem allerlaatst. Uh, want dat weekend, die zondag, zou ik naar huis toe vliegen. Dus vrijdag, uh, ik moest gewoon live moest gewoon live gaan. En ik had geen idee hoe je iets online verkoopt. en was niet, ik had niet zoiets van... je moet uh, over de benefits praten, of het probleem. Nee, ik had gewoon een pagina met een lijst... met features, eigenlijk wat het deed. En uh, dan, had ik een, dan stuurde ik een mail uit naar, naar dat uh, klantenbestand... naar die, die e-mailbestand van... Hey, ik heb nu de pro-versie. Als je wilt, zou je het kopen. Maar hoeft niet, hoor. Hoeft echt niet. Het ja, was echt ja. zo laid back. En heel de dag bezig geweest. Ja, eigenlijk die hele week, maar die vrijdag. Dus om het die dag nog live te krijgen. En het hele co-working space was helemaal leeg. Iedereen was al weg. Het was een uurtje of zes vrijdagmiddag. En um, die avond had ik al gepland om met vrienden een afscheidsfeest te geven. Omdat ik dus nou, wegging uit Australië. En... Um, een zes, half, half zeven. Was eigenlijk die mail klaar. En ik druk op verzenden. En ik had haast, want ik moest snel weg. Dus ik druk op verzenden. En ik ga snel mijn tafeltje opruimen. Alle spulletjes even netjes doen. Want ik was de laatste dag dat ik er was. En even keukentje keukentje, alles even schoonmaken. En ik loop terug naar mijn laptop. En ik zie kijk zo, ik zie zo in, de, in het scherm zo van die pop-ups komen. Van de nieuwe order, new order. Allemaal mailtjes. Dat mensen dat al gekocht hadden. Echt binnen al zoveel minuten. En ik dacht, wat is dit nou? Weet je? Dat is dus na een half jaar lang gewoon niets lukte. Alles wat ik probeerde gewoon... gewoon, gewoon ja. Drie maal piep. Ja, gewoon oh, oh, niks lukte. En. Mensen kochten dat gewoon. En ik zei, nee joh, wat is dit nou weer? Dus toen, ik gelijk, met mijn vriendin meer als vrouw gebeld. Die was nog in Nederland. Van, ik heb iets, weet je, het is gelukt. Ze kopen het, ja. weet je. Echt, het was, ik ja, vergeet het, je ziet het misschien, ik, je vergeet het moment nooit meer. Ik krijg er rillingen van. Man. Ik, en toen ben ik direct, ben ik, in plaats van direct naar huis te gaan, met huisgenomen zouden we een feestje vieren. Eerst even naar de liquor store gegaan. Ja. Eventjes uh, Champagne. Goed, spul, goed spullen <laughs> ingekocht om een goede avond te vieren. En, uh, ik weet nog, s'avonds, dan checkte ik op mijn telefoon tijdens dat we het stappen waren. En toen had ik uiteindelijk die eerste 24 uur iets meer dan 10.000 dollar uh, verkocht. En dat was voor mij gewoon echt gewoon, ja, meesterlijk. Dat was gewoon echt, dat, dat ik dacht van, wauw, mensen kopen gewoon een online product wat ik heb laten maken. En daar is blijkbaar interesse in. En dat was voor mij wel echt een... Uh, en dit was die begin
0: om, om een Facebook paginaatje te bouwen? Ja. Want ja. dat ja, bestaat dat heet, niet meer volgens mij, toch? Nee, het bestaat volgens mij niet. Dat heette uh, WordPress voor Facebook. Ja, WP, ik, heb, ik heb dat FB later FB, ja.
1: uh, verkocht ook het hele project. Dus dat is ook... Ja. Uh, dus dat was... Uh... Dat was er, tijdens een andere reis. Dan weet je nog ergens uit, uit een internetcafeetje van, vanuit Thailand. moest ik dan alles afmaken. Toen heb ik nog tegen die eigenaar gezegd: van, Mag ik alsjeblieft s'nachts blijven werken? Dan had ik de sleutel van de tent. Ben ik heel de nacht daar blijven werken, want er was geen internet in het hostel waar we sliepen. En heb ik heel de, en tot een uurtje of half vijf en toen was alles af. En de, toen heb ik dus de hele business uh, verkocht. Maar dat was, was weer een paar jaar later uh, tijdens een andere reis. Ja. Wauw,
0: maar, maar, maar dat business verkocht zeg je dan heel snel. Maar dat is toch een heel traject, zou ik zeggen. Dat... Ja, dat was, een heel, was wel heel traject. Het is niet van ik gooi even assistentie online. Nee, ik druk op een knopje. Absoluut niet, dat was wel
1: heel traject. Maar dat was eigenlijk misschien wel... Dat was een van de twee cruciale momenten. Dat was het moment dat alles echt af moet zijn. En dat werd aangeboden aan eigenlijk een soort van makelaar, om het zo maar te zeggen. En toen dat daadwerkelijk echt rondging... Dat was weer, een denk een maand, één of twee later. En er een stuk tussen... En toen waren we net weer in Nederland. Toen waren we ons, hadden we net een huis gekocht. dan weet ik nog, daar waren we aan het schilderen alles. In het midden van de kamer had ik een verfemmer op zijn kop staan. Daar stond de laptop op om de berichten te checken. Want ik moest ook nog eens een keer... Want ik had verschillende Filipijnse me, uh, mensen aan, die, aan dat project werken. En die moesten allemaal akkoord geven dat ze ook voor de nieuwe eigenaar wilde blijven werken. En die moest ik dan ook allemaal rondkrijgen. En dat was ook zo'n punt van, ja, gaan ze ja zeggen of niet? Dus we waren, was ik aan het verven. En dan, keek ik zo, en dan was ik op de laptop aan het kijken van, goh, <lacht> gaat alles goed? En je, dus ook dat zijn weer de, de mooie momenten die, die dan bijblijven. En dan gewoon, uh, uiteindelijk doe je gewoon wat er moet gebeuren gebeurt als ondernemer. En,
0: uh, en uh, ja,
1: zo, Vet. zo gaat dat. Maar je
0: hebt uiteindelijk een makelaar in handen genomen, die, die jouw business heeft verkocht eigenlijk. En jij moest alleen papierwerk regelen, of hoe moet ik het zien? Ja, zij pakken dus het
1: hele. Zij, zij uh, hebben dus een boel ko potentiële kopers. Zij maken een goede brochure op. Zij, uh, zij controleren of alles cijfers die ik zeg dat het echt klopt. Ze gaan duiken diep in, de, in, in, in alle statistieken. Waardoor de potentiële kopers ook weten: oké, okay, het is voor, door hun gecontroleerd. Het, het klopt ook allemaal. En dan nemen zij alle juridische rompslomp en alle escrow, crowders dus waar het geld tussen komt te staan en dat soort dingen. En uiteindelijk was het niet zo'n hele grote verkoop, uh, voor, zou ik zeggen. Maar op dat moment. Een, was dat wel? Ja, we net een huis gekocht en het was wel de helft van mijn huis, dus dat was wel. Weet je, ja. er was wel kikken ja, in die zin, ja. is toch lekker? Ja, het is toch lekker? <laughs> ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, mooi man. Ja, echt super vet. En um, uh, sowieso, ik, ja, misschien moet je iets. Want daarna ben je eigenlijk meer uh, andere SaaS-oplossingen gaan ontwikkelen, toch? Ja, klopt. Ja, toen ben ik meer, um, um, meer software-oplossingen gaan
1: maken. De eerste keer was dus een WordPress-plugin, gewoon een technisch dingetje, dus echt nadelig had. Het is, eh, je kan heel veel dingen fout gaan, omdat mensen heel veel verschillende WordPress-plugins hebben. En dan kan het soms zijn dat je WordPress-plugin niet samenwerkt met een ander. Dus dan Zodat ik van, weet je wat, ik ga niet meer WordPress doen, maar dan gewoon volledig SaaS-oplossing. Dus gewoon dat je ergens, eh, je, gebruikt, je, je krijgt een naam, eh, gebruikersnaam en wachtwoord, ja. je kunt inloggen. En zolang je betaalt, kun je dat gebruiken. Ja. In eerste instantie deed ik het eigenlijk um, niet op recurring basis, niet op abonnementsbasis. Maar was het gewoon, je betaalt eenmalig en dan heb je toegang. En uh, met name omdat ik eigenlijk op een gegeven moment... heel goed was geworden in het lanceren van producten. Ja. Dus wat ik dan deed is... ik had een, uh, een nieuw idee, idee wat nog niet bestond. Dat ging ik dan laten bouwen. Ja. En een paar maanden voordat het live ging... dan ging ik eigenlijk ja. een beetje hype eromheen bouwen. Heb had ik heel veel partners die dat dan konden gaan promoten. Ja. En in één week tijd um, ging iedereen dat promoten... aan hun klantenbestand. Van ja, we hebben nu een speciaal ja. aanbod, een introductieaanbod. En dan deed je gewoon in één week deed je vet veel omzet... En daarna kakte het een beetje in. Omdat dat eigenlijk ja. mijn trucje was die ik kon.
0: Ja, maar voor de duidelijkheid. Want jij denkt heel groot. Jij lanceert bijna alles in de States. Ook al dat die plugin WordPress voor ja. Facebook was eigenlijk allemaal internationaal. En dat verkocht je in meerdere landen. En het is niet alleen maar een beetje pielen in Nederland. Zeg maar. Klopt, ja. Oh. Nee, ik wilde heel
1: graag in de Amerikaanse markt starten. En dat lukte eigenlijk nooit. En dat was eigenlijk de reden dat met WordPress plugin die ik net ja. noemde. Uh, en dat was de eerste keer dat het me wel lukte, zeg maar. En sindsdien, ja, uh, yes, Nederland is volgens mij 2% of zo van de omzet. Zeg maar het, het is echt uh, met name... Um, ja, alle, eigenlijk alles is Engelstalig. Ik had ja. vorig jaar gecheckt en hadden we in 108, 108 of 8, 118 landen verkocht. In ieder geval, hoeveel.
0: Wie <laughs> ja. 118 landen. Maar eh, terug te komen, je vertelt net natuurlijk wat interessant over die manier hoe je dat verkoopt. En ik denk dat dat nog steeds een van de super goede manieren is om überhaupt iets te lanceren. Hè? Of het nou eh, een, een eenmalig aankoop is of een, of een recurring iets. Uh, kun, je, kun je misschien nog iets gedetailleerder vertellen, zeg maar, hoe je die mensen vindt die jouw producten gaan promoten, wat voor deals je ermee maakt en hoe dat proces er een beetje eruit ziet? Ja, zeker. Um, dus naar wie zoek ik daarvoor? In eerste instantie zoek ik dus mensen die uh, al klanten hebben die
1: eigenlijk overeenkomen. Mijn potentiële klanten. En uh, in mijn geval waren daar gelukkig wel uh, uh, netwerken voor. Dus op Facebook of Skype groepen. Waar je dan via via uh, in komt. En dat is wel heel veel netwerken. Dus ik ging ook naar wat congressen en dat soort dingen. En heel veel netwerken. En eigenlijk uh, de allereerste lancering heb je dat nog niet. Dat netwerk van mensen. Wat ik toen heb gedaan. is Ik, heb toen iemand, uh, ik ben iemand in contact gekomen. Die dus al in zo'n netwerk zat. En dan kun je heel hard je best doen om erbij te komen. Of je kan zeggen wat ik heb gedaan. Ik zeg weet je wat. Ik heb een product. wij gaan samen lanceren. Hè? jij gebruikt het netwerk, ik doe al het andere werk, alle verkooppagina's, alles erbij me komen, dus het is voor jou easy money, maar daardoor had ik wel een way in, zeg maar, in zijn netwerk. En je gaf
0: hem een extra commissie of zo?
1: Ja, ik gaf een hele goede commissie, want hoe ja. het normaal gesproken het werkt, op het moment dat je dan dat soort affiliates hebt, hoe het dan heet, hè? wat ik altijd deed, is 50-50, dus uh, 50% commissie, wat mensen denken, ah, oh, dat is vet veel, maar op het moment dat je goed uh, goed betaald, dan krijg je ook makkelijk meer affiliates. Dus ik denk naar 50-50. Uh, maar wat ik dan dus deed toen ik met een andere partij een andere keer samen lanceerde, dan was het eigenlijk 25-25-50. Dus de affiliate kreeg 50. En die launch partner die krijgt 25. Oh ja. En ik krijg 25. Ja. Maar daarbovenop moesten we ook nog eens een keertje... Um, uh, vaak doe je dan prijzengeld. En dan zeg je van... Hey, voor, de, voor de affiliate die in die lanceringweek... Die de meeste uh, omzet genereert... Die krijgt dan uh, nog x, x, ja. x dollar bonus. Nou, ja. <laughs> ja, ja en, en daar de top 10 krijgt ook nog wat. Dus dat komt dan uit je eigen pocket. Dus die eerste lancering had ik best wel wat omzet. Maar niet heel veel aan verdiend. Maar omdat die lancering zo goed ging, het is heel erg een, een wereld ook van. Ja, een affiliate wil graag dat het goed converteert, Dat als ze aan mening doen dat, het, dat ze er wat aan overhouden. Um, en omdat die lancering zo goed liep, hadden ze het maar één keer gepromoot. Wauw, hé, hey, die wil ik die, ja. die snapt het wel. En dan ben je opeens one of the cool kids. <laughs> en dan heb je dus, zeg maar, dat, dat netwerk. En hoe dat dan uh, verder werkt, je vroeg wat meer details. Nou, wat, wat altijd heel belangrijk was, dat we dus eigenlijk al twee maanden tevoren konden, waren we alle. Was ik, zei niets anders van, hé, hey, deze datum gaat het gebeuren, die datum gaat het gebeuren, die datum gaat het gebeuren. En dat. Ik liet filmpjes zien op Facebook en, en waarom het wel niet zo'n tof product is. En, en ik bleef er maar over praten. Maar in het hoofd van iedereen die dat zag, werd het een heel ding. Van wauw, dit zal wel ja. een heel groot ding worden. En dat was dan die datum ging alles live. En had ik dan dus een speciaal aanbod die dan maar vijf of zes dagen geldig was. Niet langer. Daarna zetten we vaak die pagina helemaal dicht. En, en dat later, wat voor een aanbod was dat? Lifetime
0: offer voor je tool? Ja, destijds was
1: dat vaak een lifetime offer. En had we soms wat bonussen bij maar Echt een goede deal, uh, bijvoorbeeld twee uh, of driehonderd dollar. Waarbij je dat dus uh, zou, uh, zou krijgen. En dan vaak ook nog, als ze dat aan kochten, was er dan vaak nog een, een upsell achteraan. Um, met als reden dat dan ja, eigenlijk meer omzet per klant krijgt en Dus ook meer commissie aan de affiliate kon krijgen. Want hoe meer commissie die affiliate krijgt, is te harder gaan ze promoten. Zo werkt het vaak wel een beetje. Omdat het, ze hebben zoveel dingen die ze kunnen promoten. Dus ja, ze kiezen toch degene die het meest uh, winstgevend is. En, um, en nog misschien wel een leuke truc voor de luisteraars die... Die dit willen gaan doen. Een van de trucs die, ik, die, die echt super goed werkt. Is um, uh, een bepaalde manier van facebook advertenties. Dus op het moment dat je die affiliate partners wil krijgen. Wat dan, wat dan handig is. Als je een pagina maakt op je website. Bijvoorbeeld jouw website.com partners of slash affiliates. Waarbij je weet. Als iemand op die pagina landt. Dan zijn ze daar naar geïnteresseerd. Dan als je bijvoorbeeld mensen contact En je zegt. Hey wil je dit promoten. Nou, dan stuur ze ook naar die link. Op die pagina zet je dus je Facebook pixel. Dat je die dus kunt retargeten, Dat je dus attenties kan laten zien. Aan mensen die dat Um, die pagina bezocht hebben. Uiteindelijk mensen die, gaan wel, die potentieel jou willen gaan promoten, die promoten om verschillende redenen. Sommigen promoten puur omdat ze uh, zoveel mogelijk geld aan overhouden. Dat is maar reden één. Anderen puur omdat ze gewoon een vet goed product aan hun klant willen doen. Dus dat is het belangrijkste voor hun. En sommige mensen puur omdat ze eigenlijk vriendjes willen promoten. Hey jij promoot mij, ik promoot jou. Mm. Ik heb altijd gericht op die eerste twee uh, affiliates die zoveel mogelijk omzet willen hebben en zoveel mogelijk uh, zo goed mogelijk product willen uh, creëren. Ja. Wat ik dan deed, creëer ik meerdere video's eerste video was waar ik laat zien hoe geweldig het product dan niet is. Demonstraties en hoe goed het dan niet werkt. En die draad ik de advertentie als mensen op die pagina geweest waren. Dus die mensen waren er geweest. Vervolgens krijgen ze die video te zien. Op het moment dat mensen die video gezien hebben, kun je die kijkers ook weer... Een retargeting te maken. Dus als ze dat gezien hadden, kregen ze de volgende video te zien. Dat ging overal om... dat ik ze overtuigde waarom het zo goed ging converteren. Hé, hey, mijn vorige lancering converteerde zo en zo goed. We hebben dat al getest. Gemiddeld, weet ik veel, 10% van de mensen koopt het en zo. Weet je. Dus ja. Dat ze wauw, dat gaat vet goed converteren. En dan ja. had ik een derde video waar ik ze aan herinnerde. Als ze die twee films hadden gezien. Hé, hey, op die en die dag gaat het live. Het wordt de grootste lancering ever. We hebben een goede bonuswedstrijd. Als je zeg maar de nummer 1 omzet bent, uh, dan krijg je die bonus, nummer 2 krijgt dit. Dus. En al die advertenties kregen nu langzaamaan op hun Facebook-timeline... kregen ze die filmpjes te zien waarvoor in hun gedachten... continu zagen ze die berichten langskomen. En, en, en dan was het gewoon super makkelijk. Als je dan nog op Facebook vroeg van... hé, hey, wil je promoten? was het, ja, natuurlijk wil ik het promoten.
0: Ja, ja, ja. Dus ik heb hier de afgelopen zes weken elke dag... Op mijn Facebook-timeline voorbij te komen exact. en uh, lang komen. <laughs> ik en dat even... het zo,
1: zo weinig mensen
0: zijn eigenlijk... Juist. kostte het eigenlijk maar... die
1: advertenties kosten bijna niks. Ja, ja, als je <laughs> vijf dollar per dag draait dan is
0: het ja. vaak al meer dan voldoende ja ja, ja het is weer de tijd die je de video's moet zilveren ja goed, exact als je ja. dat dan even eenmaal doet ja. ja nice man dus dat is een uh, goede tip zo ja maar nog steeds gebruik je die methode om als je een product lanceert toch of minder um, nou ik
1: lanceer eigenlijk niet echt meer producten ik op een gegeven moment was ik, uh, was ik daar een beetje mee bezig dat ik steeds een nieuw product lanceerde was en dat is ook een beetje een een trap, zoals ik het noem. Mm. Want, want dan na nou, één keer heb Dope je...
0: shot. Ja,
1: <laughs> ja. ja, heb je één product, dan heb je er twee, dan heb je er drie. Je moet ze allemaal bijhouden. En toen heb ik op een gegeven moment in 2015, meen ik. Toen had ik um, zowel op Viral als uh, Connect Leads gelanceerd. En uh, direct daarna zei ik van, weet je wat? Dit is het. Vanaf nu niet meer. Ja. Ik ga op Deze twee ga ik me volledig richten. En ik ga gewoon hierop doorpakken en doorgroeien. Ja. En niet meer steeds een nieuw product lanceren. En uh, dat is echt de beste decision ever geweest. Dat ja. is uh, Focus dat is het eindelijk toch echt... Key,
0: ja. ja, want die twee die je net noemde dus je huidige business. Misschien kun je vertellen wat die tools
1: zijn en doen. Ja, tuurlijk. Ja. Um, Upviral is een tool om um, eigenlijk, um, uh, je kent Dropbox wel, toch? Ja, ja. Dat is vaak makkelijk om mij uit te leggen. Ja. En wat Dropbox deed om, om groter te worden, is dat ze hebben gezegd, iedereen die bij hun account had, die kreeg een unie eigen unieke uitnodigingslink. En dan zeiden, hé, hey, als jij je link uitzet met je vrienden, en elke keer dat een vriend zich inschrijft, dan krijg je meer ruimte in je Dropbox-account. En dat principe is wat viral wat doet voor onze klanten. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, hey, op het moment dat je inschrijft bij onze nieuwsbrief, op het moment dat jij drie mensen uitnodigt, dan krijg jij deze kortingskoepel. Dan krijg je dit en dat. Of uh, hoe meer mensen je uitnodigt... des te meer kans je hebt om iets te winnen. Je kunt er ook wedstrijden mee houden. En, en met andere woorden, je, maakt je, uh, je gebruikt je eigen doelgroep om te zorgen dat zij al hun vrienden gaan uitnodigen. En vervolgens gaan zij hun vrienden weer uitnodigen. Ja. Et cetera, et cetera. Sneeuwbal. Perfect, exact. Ja. En um, dus dat werkt echt uh, mee goed. Dat is ook waar ik zelf een groot deel van mijn e-maillijst op mij op heb gebouwd... door op web te gebruiken. Dus dat, ja, dat is echt wel echt super kicken. En het andere product, wat ik zei, Connectio... dat zijn eigenlijk verschillende producten binnen uh, één platform... allemaal gericht voor Facebook-adverteerders. Dus om je te zorgen dat je advertenties winstgevende zijn... en ook meer geautomatiseerd. Um, bijvoorbeeld... Um, ja, noem maar bijvoorbeeld voorbeeld. Je kunt uh, automatisch zorgen als je je beste organische post... Jij plaatst deze video misschien op Facebook. Je kunt af en toe zeggen... Hé, hey, ik boost deze advertentie of ik boost deze. je kunnen bijvoorbeeld het volledig automatiseren... waar er gewoon een algoritme checkt. hey welke post is eigenlijk het beste? Welke krijgt het meeste engagement, meeste ja. likes? Daar gaan we wat dollars achter zetten om te adverteren. En als dat niet zo is, dan doen we dat niet. En dan hoef je is gewoon hands-off. Het is een voorbeeld. Dan zijn er verschillende tools... om, uh, ja, om je Facebook-advertenties meer te, te optimaliseren eigenlijk.
0: Vet. Ja. Vet. Dus, uh, ja, dat is natuurlijk tof, want uh, nogmaals, die tools die verkoop je dus in wat zijn net, 108 landen of zo, of 118, whatever. Ja, ja. Uh, het is gewoon bizar dat het zo'n schaal heeft, zeg maar, toch? Ja, dat is, uh, <laughs> dat, ja, daar heb ik mezelf ook wel eens over verbazen. Ja. Ja. Maar
1: uiteindelijk zijn er echt, hoeveel is het, miljoenen adverteerders op Facebook om, al aan, om dat al aan te geven. Als je bijvoorbeeld kijkt Shopify, je, 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 als je kijkt hoe groot Shopify is, en soms verbaast me dat gewoon. Dat is, hoeveel mensen er wel niet ja. zijn die een online business hebben of aan het starten zijn. Ja. Weet je dat is Juist. Dus, gigantisch schaalbaar.
0: Ja, ja. ja. Maar als we het over ondernemen op slippers hebben, dan ben jij natuurlijk ook wel het klassieke voorbeeldje. Ik bedoel, je hebt een virtual team altijd gehad, dus vanaf je businesses. En je staat hier op je slippers en ja, we staan hier uh, in, op jouw landgoed, <laughs> in een studiootje. <laughs> dus dit is wel het klassieke voorbeeld van ondernemen op slippers, hoe je zelf optimaal vrij bent en gewoon een virtual team het grootste deel van het werk laten doen. En uh, ja, toch ben je de architect van je eigen business eigenlijk meer en werk je aan je business en niet in je business. Dat denk ik dan.
1: Ja, nee, klopt uh, zeker. Ja. Dat is uiteraard ook, ook een uh, lange weg geweest. Want Je weet zelf, je, begint altijd, je werkt altijd in eerste instantie in je business. Je ja. ontkomt er niet aan. Je hebt alle hoeden uh, op je hoofd zitten eigenlijk. En ik weet, de, de allereerste keer, moet ik eerlijk zeggen, de allereerste keer dat ik iemand uh, aangenomen heb, of aangenomen dat je zo'n freelancer dan inhuurt, hè, wat ik net bijvoorbeeld al zei, was het eigenlijk gewoon puur een, uh, een knaken-kwestie, een kostenkwestie. Hè? Je, je, wil, uh, je wil iets uh, dan zo, voor zo min mogelijk toch laten bouwen of laten, laten maken. En dan kwam je logischerwijs uit bij landen... waar het la salaris lager is dan in Nederland. En dat was de allereerste reden. Maar heel snel kwam ik erachter dat ik het zo fijn vond om... dat was ook het moment dat ik meer ging reizen... dat ik gewoon mijn koffer kon pakken en kon gaan. Dat ik als ik maar een laptop bij me had, dat het niet uitmaakte. En dat was heel snel wat het mij uiteindelijk... Ik wil, ik wil geen kantoor in Nederland. Ik wil geen mensen hier in Nederland. En ik hou best wel van gewoon ja die rust. ook gewoon Ik hoef, ik hoef niet al die mensen continu om me heen. Ik vind het nee. wel prima. Dus uh, zodoende ben ik dat toen op gaan bouwen. En uh, ja, in eerste instantie doe je natuurlijk dingen die je zelf niet kan. Ik kan niet programmeren, ik kan niet heel veel dingen kan ik niet. En langzaamaan ga ik dingen doen die je wel kan, maar ja die je misschien beter niet kan doen. Zeg maar.
0: <laughs> ja, maar ik vind het wel echt bijzonder, want je hebt heel snel gekeken van hoe, wie jij bent en wat echt bij jou past. En daar ben je meteen naar gaan leven, zeg maar. En heel veel mensen die blijven heel lang doen wat niet helemaal bij hen past en uh, raken in een burn-out of vinden het niet leuk. en moeten vaak zich aanpassen of, of ja leef het leven van een ander, zeg maar. Jij bent gewoon gekijken, wie is Wilco? Wat past goed bij me? En dat ben je gaan doen.
1: Ja, nou ja, klopt. Maar... Ondanks de uh, ride natuurlijk. Ja, hè? Ja, ik zeggen, het gaat niet, dat het gaat het het niet het... over één dag, hè? Ik zeg het, het is altijd, uh, <laughs> het lijkt als van de buitenkant. Het is natuurlijk ja. altijd de vraag, ook heel simpel, vraag, wat wil ik? Dat is soms een vraag die, uh, die stel je makkelijk maar om de antwoord op te geven. Het duurt soms jaren om er echt goed antwoord op te geven. Dus ik denk dat het belangrijker is, die ride die je doen, dat je daar met die ride bezig bent. En uh, ja, als ik jou over drie jaar spreek, dan sta je anders in het leven dan nu. En dat is bij mij ook zo. Ja. En, en dat is denk ik de power. Gewoon ja. blijven bezig zijn met jezelf, denk
0: ik. Ja. Hey, en virtual teams. Ik heb zelf natuurlijk ook een transitie gemaakt... nu uh, van uh, ja, 30 man op kantoor naar een virtual team. Dus ik <totstuk> kan, kan het iedereen aanraden. Ik stap uh, die ride van jou... die we dat misschien iets later. <laughs> maar uh, misschien is het wel leuk om uit te leggen... Van hoe, hoe, je dat, hoe je nou begint met zo'n virtual... Hoeveel, hoeveel mensen heb je nu virtueel over de wereld zitten? Waarschijnlijk een beetje dubbel die uh, Ja, Een mannetje of <laughs> 35 ja, precies. Ja. En het zijn voornamelijk... Uh, programmeurs, operationele mensen... video editors, audio en dat soort... Dat soort. Ja, ja wat je zegt, marketing... Uh, klantcontact, klantsport, uh, programmeurs, uh, ja.
1: management, van alles eigenlijk. Ja. Ja. En, ja.
0: en hoe stuur je dat hele, hele handeltje aan? Ik neem aan dat je wat, wat software-toeltjes wat software hebt die belangrijk zijn in dat aspect. Uh, of telefoon. Nee, ja, het is
1: echt. Qua software zo, ja, ik wil het echt zo simpel mogelijk houden. Zeker ja. omdat je natuurlijk, uh, als je online hebt, dan heb je gewoon een, een nadeel dat je een barrière hebt qua communicatie. Het is anders dan dat je gewoon met de koffiemachine staat en het daarover uh, hebt. Dus ik heb altijd wel geloofd, je moet het zo simpel mogelijk houden... en ook zo min mogelijk tools en zo min mogelijk bla, bla, bla... en, en, en noise op de lijn, om het zo maar te zeggen. Dus uh, wij gebruiken momenteel heel veel Slack, gewoon Zoom om te bellen. Iedereen moet gewoon een webcam hebben, dat is heel belangrijk. Um, en Trello, uh, ben je voor mij ook voorstander van... En
0: dat ik heb is, u, ben nu overgegaan naar Asana. Maar, ja, maar ja, ik, hetzelfde idee. Ik,
1: ja, nee, dat is het dus niet. Hè, dat, nee? Ben, nee, ja, het is het wel. Maar Trello, juist omdat het zo beperkt is, vind ik, ben ik er heel bewust ah, voor. Ja, ja. Mijn team, sommige van mijn team vragen ook, ah, we moeten over naar Asana. Ik zeg, nee, juist die beperking en die, die, die simpelheid wil ik erin houden. Want op het moment dat je meer toeters en bellen kan hebben. Dan gaat het er ook komen. Ja. En dan, en en dan komt er weer een nieuw iemand een nieuw poppetje bij bij het bedrijf en die snapt er dan echt helemaal niets van omdat het gewoon te complex is. Dus uh, dus hoewel jij zegt dat is hetzelfde vind ik ben ik dus van mening van niet. Ik ja, probeer okay. het bewust heel simpel te houden.
0: Nou, doelcel dus projectmanagement. Het doel is, zelden, is, het doel maar... is hetzelfde. <laughs> ja,
1: ja, ja. Ja. Trello is voor de domme mensen en Asana <laughs> is voor de slimme mensen en ik uh, nou ja, hè. Nou, vanzelf, heb
0: zijn huge veel apps voor voor Trello ook die die je allemaal kan gebruiken ja. en, ja. en, en ja.
1: automatiseringen ja. en ja, de automatisering is echt wel een heel Knopje zeepje draad uh, natuurlijk,
0: en dan schiet je ja, het zo de hele ja, wereld. Butler
1: for Trello was ik echt ja. een zwaar fan van nog voordat iemand het kende, was heel klein nog. Ja. En toen uh, twee jaar later dus is het overgenomen door Trello, dus nu is het gewoon uh, in je Trello-account. Dat werkte uh, top. Maar dat is voor de voor de nerds onder ons. Precies. Maar um, wel grappig, want ik zeg net, die webcam is belangrijk. Ik moet zeggen, tot denk, anderhalf jaar geleden had ik nooit een call met mijn team. Alles was chat, omdat ik gewoon, omdat ik zelfs iets heb. Ik wil, ik heb hem geen zin in al die calls. Ik ha, ik ben gewoon ja. geen beller, ja, ja. zeg maar. Dus ja. en het is eigenlijk pas nadat iemand anders in het team bijgekomen is die dat wel is en die ik dan meer verantwoordelijkheid ben gaan geven en die is nu uh, onze COO. Um, dat die, dat we nu wel allerlei calls hebben. Het werkt uiteindelijk heel veel beter, maar het past er gewoon niet bij mij. Dus dat doen we eigenlijk pas sinds een jaartje of uh, yeah, anderhalf of zo.
0: Ja, uh, gek genoeg. Ja. En wat zijn volgens jou echt de grootste voordelen uh, van een virtual team? Het grootste
1: voordeel is sowieso uh, het huren
0: van uh, de juiste mensen. Je hebt gewoon een
1: veel grotere selectie. Je kunt gewoon overal, wereldwijd kun je gewoon in huren. Um, Ik denk dat dat nog wel de allergrootste, het allergrootste voordeel is voor mij op dit moment. Um, voor mij persoonlijk de flexibiliteit, de vrijheid van, van um, ja, locatie. Dat, je gewoon dat, dat het overal uh, is. En ik vind ook die hele... Je, je hebt gewoon echt wel een leuke mix van culturen. Wat ook gewoon een voordeel is. Maar misschien een marginaal bijvoorbeeld, voordeel. Um, uh, het is ook echt wel fijn dat er gewoon werk gedaan is... terwijl je slaapt, om het zo maar te zeggen. Dat de dat ja. teams naast elkaar werken nee. soms... en dat het gewoon alweer af is. Dat is ook echt wel relaxed. Al hebben we dat eigenlijk zoveel mogelijk teruggebracht... waardoor de meeste mensen nu ongeveer in dezelfde tijd zo, tijd zo naar werken. Omdat het ook weer voordelen met zich meebrengt. Maar uiteindelijk het grootste voordeel blijft gewoon inderdaad... Die, die, dat je overal mensen in kan huren. En dat je gewoon uh, en uiteraard ook voor andere slagen soms dan, um, dan hier in Nederland uiteraard.
0: Ja, ja. ja goed. Ik bedoel... Weet je natuurlijk ook over een virtual team. Maar wat ik wel zie, de impact die je maakt in die landen is wel veel groter. dan dat je iemand in Nederland, zeg maar, aanneemt voor uh, 3000 euro. en die ga je 3500 betalen, zeg maar. Terwijl iemand in de Filipijnen uh, gemiddeld salaris 350 euro is. geef je ge 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 die 1000 per maand, zeg maar. En die uh, maakt meteen zes families uh, blij met eten, drinken en een onderdak. Dus de impact daarmee is ook nog eens groter. die, uh, die je zelf maakt in exact, die landen. Ja, en dat wordt ook echt. We zijn een paar jaar terug zijn bij ook, mijn vrouw en ik zijn rond gaan reizen in de
1: Filipijnen. We hebben een deel van Teams in de Filipijnen overal langs geweest. En mochten we bij hun bij de familie langs en weet je, zouden we daar blijven tukken ook en zo. En dan zie je het ook gewoon echt. En het is dan zo mooi om te zien. En tevoren moet ik eerlijk zeggen dat ik ook nog een beetje bang was of zo. Want ergens denk je toch: van hebben ze het wel goed? Weet je? En ze zeggen het allemaal wel, maar als je het dan echt ziet. Ja. En toen kwam ik erachter dat het gewoon, ja, eigenlijk is zoveel gewoon hetzelfde. En ze werden sowieso echt zwaar boven gemiddeld betaald. Dus dat is fijn. Maar dat ze hebben gewoon, weet je, liggen er ook gewoon iPhones op tafel? Ze hebben ook gewoon auto voor de deur. En ze, ze wonen gewoon in een villa wijk. Denk je, oh ja, ja, ze hebben het ook gewoon goed. En dat is dan toch fijn is of mooi. zo, weet
0: je. Ja, 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 dat is zeker mooi. Maar oké, okay, stel nou uh, even voor, uh, voor de beginner misschien, weet je. Dan begin je een business met een paar honderd euro. En je wil zo liet mogelijk starten. En dan is juist dit hele virtuele opzet en die specialismes over de wereld in huren super chill. Want je kan uh, van, uh, ja, van drie dollar per uur tot uh, ja, uh, duizend dollar per uur gaan waarschijnlijk. Uh, uh, hoe zou jij dat aanpakken? Ja, goede vraag. Um, uiteraard moet je natuurlijk... In eerste instantie
1: moet jij weten wat je wil doen. He, je kunt uh, denkwerk kun je niet uitbesteden. Als jij niet weet wat de visie is... Als jij niet weet wat het product gaat worden, jij, dan kun je gelijk wel stoppen. He, hm. dat, dat gaat een ander niet doen. Op het moment dat je weet wat je wilt... Um, dan... Uh, zelf ben ik echt wel fan van, uh, van mensen uit de Filipijnen. Uh, Onlinejobs.ph ja. Dat is waar ik vaak aan Dat is gewoon ja de, de site waar je je kan plaatsen. Um, en mijn uh, selectieprocedure, om het zo te noemen, is altijd wel deels geautomatiseerd. Ik zeg altijd uh, dat het overal, als ik iemand vraag, als ik een, een advertentie plaats, dan zet ik altijd, hier moet je, altijd, hier moet je solliciteren. En dat is een linkje naar een simpele Google Form. Dat ken je wel. Je ja. een Google Form waarbij ik gewoon een eerste stel, uh, stel vragen stel waar mensen antwoord op moeten geven. Gewoon basisdingen waarbij je al heel vaak heel snel een schichting uh, maakt. En mensen moeten ook altijd een videootje maken van zichzelf waarom ze vertellen waarom ze die baan willen. En dat, die, dat is een video van twee minuten, maar dan kun je vaak gelijk al zeggen, ja, nee, ja, nee, daar kun je zoveel ja. uithalen. Ja. En dan heb je zelf zo een... van dit ja nee maar het is echt dan heb je gewoon een spreadsheet waar je gewoon na een weekje doorheen gaat en dat daar steek je dan even een uurtje tijd in en dan heb je gewoon al weet je gewoon al van bam deze selectie uh, moet ik hebben en als zijn het er niet zoveel dan dan ga ik soms direct met uh, wat mensen in uh, ja, gesprek aan en als ik uh, als er nog best wel wat zijn dan heb ik gewoon een gewoon tweede Google Form... waar wat inhoudelijke vragen staan en die zegt, hey bedankt top je bent door naar de volgende ronde wil je deze vraag graag insturen. In, in, in en een week later check je weer. En dan heb je eigenlijk, dus zonder dat je er heel, heel veel tijd mee bezig bent, heb je um, ja kun je wel een hele goede selectie maken. Ik heb vorig jaar was ik bezig met een um, iemand voor marketing die ik wil aannemen. En om wat voor reden ook dacht ik, van die is zo belangrijk. Ik ga het hele proces anders doen en ik ga het helemaal handmatig doen. En dat was dus echt dus uberdom. Want ik heb zoveel tijd moeten zeggen. Op een gegeven moment had ik 350 sollicitaties. Dat denk ik van. Ik, dat heb ik echt uh, gewoon compleet in vergist. Ja. Dus, dus uh, dat is, uh, is wel key. Dus uiteindelijk, wat je zo. doen... je moet zelf weten waar je, uh, wat je wil. En dan um, uh, online jobs als je voor Filipijnen gaat. Upwork is ook een hele goede. Dat kun je ja. gewoon op freelance basis. En, en als je bijvoorbeeld programmeurs zo dus aan wilt nemen... of technischer... en je weet niet zo goed wie je het best mee samenwerkt. Wat ik vaak doe, is een heel klein projectje bedenkt. Gewoon 2, 300 dollar. Dat is misschien niet zo klein voor jou... maar afhankelijk waar je bent, is dat, kan dat klein zijn. En die dan misschien gewoon aan twee of drie mensen... Exact hetzelfde werk laten doen, uh, dus ja, dat is in die zin: hè, weggegooid
0: geld, maar dan weet je precies van hé, welke werkt nou echt
1: het best ja. Uh, samen.
0: Ja. ja, tof. En uh, ja, ik gebruik ook free-up wel eens, maar er zijn ook van die platformen, Je hebt ook toptal dat soort dingen waar de mensen al gescreend ja. zijn en waar je dus ook het selectieproces wat jij dus geautomatiseerd hebt, eigenlijk al voor jou gedaan is. Want ze laten maar 1% zeggen ze van de mensen toe. Exact, maar op dat is gelijk
1: hartstikke duur. En ik, 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 ja. ik heb dus ja, duurder, 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 ja. ja duurder. Ik heb precies ja. van: nou, ik heb liever. Uh, mijn eigen proces. En ik, ik ben altijd wel bezig van hoe kan ik zo efficiënt mogelijk omgaan met alle resources. Hè? Dus ook met mensen. Ik heb liever dat ik iemand. Uh, dat ik die selectie zelf heb gemaakt. Maar dan wel soms de ruwe wand eruit haal. Uh, dan dat ik gewoon naar een, uh, naar een. partij ga die gewoon alles al klaar heeft staan. Maar ja. dan betaal je er ook meer voor. En vaak zijn die uurkosten. die blijven wel lange termijn doorlopen.
0: Zeker. Ja. Want. Uh, qua verloning. Hoe, hoe heb je dat ingesteld?
1: Ja, verschilt. We hebben dus uh, bijvoorbeeld uh, in India hebben we, werken we samen met een agency die gewoon, uh, die hebben daar gewoon verschillende programmeurs in dienst. Een uh, mannetje of ik, 25 en hebben wij er acht of negen van of zo. Dus dan is dat eigenlijk gewoon een maandelijkse factuur. Uh, zijn, uh, van, tussen de Filipijnen en Nederland is er bijvoorbeeld een verdrag dat je dus uh, uh, niet met die sociale lasten, de Nederlandse sociale lasten te maken hebt. Dat je dus daar, dus het, dat, het scheelt eigenlijk ook per land en per persoon. Soms gaat het uh, via Upwork, dat is natuurlijk ook weer, dan verlonen zij een soort van. Uh, binnen Europa is het natuurlijk sowieso weer anders. Dan heb je gewoon te maken met uh, ja, zoals dat in Nederland gaat. Um, zoals het in Europa gaat. Dus het, eigenlijk verschilt het een beetje per persoon. En dat is dan ook gelijk alweer het nadeel. Hè? Dus soms dan, uh, wil je iemand aannemen, pas had ik iemand aangenomen in Thailand. En dan moet je dan toch weer iemand opzetten om dat uit te gaan zoeken hoe dat allemaal zit. Al een zit. procesje opzet. Exact. Dus dat is, dat is dan weer het nadeel soms.
0: Want hoe, hoe zit het met belastingen en, en een bepaald ding als loonheffing of zo? Stel jij iemand in de Filipijnen zegt ik wil 10 dollar per uur verdienen. En jij zegt prima ik maak je 10 dollar per uur over. Of that's it, de, voor de rest, is, is houd het daarmee op? Of uh, Ja, de, wij, je het over een verdrag net?
1: Ja, wij, wij hebben het dus uh, niet zo... Je kunt ook mensen echt in dienst nemen natuurlijk, dat hebben wij niet. Wij werken dus uh, op een soort, eigenlijk min of meer freelance basis. En het mag, bepaalde landen mag dat. In Nederland mag je natuurlijk niet zo iemand freelance en dan fulltime laten werken. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Uh, maar sommige landen mag dat wel. En dan ligt die verantwoordelijkheid, ligt dan bij... Um, nee. Juist, ja. En zij
0: moeten dat gewoon aangeven bij hun uh, belasting aangeven. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, precies. Ja, want anders wordt het een redelijk complex verhaal. Als je over de hele wereld alle loonheffingen moet ja, gaan betalen. Ja. en wel.
1: Sommige zijn bijvoorbeeld die zijn, al, zijn al wat ondernemender geweest. En die hebben bijvoorbeeld uh, van meerdere klanten opgewerkt. En die hebben gewoon een, uh, een, een BV'tje in hun eigen land uh, opgezet. Zeg maar. En dan heb je gewoon facturatie van, van hun. Dan zit er gewoon een soort van uh,
0: hun BTW op en al dat soort dingen. Dus, ja. dus het verschilt echt ja. op case tot case. Zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, tof man. Oké, okay, man. Uh, ja, vet shit. Oh ja, uh, even één, twee misschien top case studies van een viral. Stel, ik wil een viral campagne opzetten voor mijn business. Hè, dus ik wil zoveel mogelijk leads vergaren. Uh, welke, welke campagne gooi ik dan de lucht in? Ja, goeie <laughs> vraag. Dus ja, er zijn veel opties. Hoor.
1: Ik, vind, uh, ik begin even bij uh, eentje nog. Uh, ik zei net al een keer met met de, dat we soms productlanceringen doen. Uh, voor het productlijven zijn we al in het hype. En dan ga ik een voorbeeldje schetsen. Want Op een gegeven moment hadden we... Uh, gingen we Connect Leads lanceren. En iets wat er in de markt nog wel eens gedaan wordt, is dat dan voordat een product live is, worden er bepaalde video's gelanceerd. He, wordt er een video, uh, in een week tijd wordt er een video gelanceerd en dan twee dagen later weer een video. En dat... dat bouw dan die hype op. En ik dacht, hé, hey, dat is tof. dat ga ik ook doen. Maar in plaats daarvan uh, ga ik iets extra doen. Dus mensen, dat was nog voordat het product live was. Mensen vullen naam en e mailadres erin om die video's te krijgen. En dan kregen dus dag één kregen ze een video van, hé, hey, we gaan wat leren over Facebook Ads. En dan daaronder hadden ze hun eigen unieke invite link. En dan zei ik, hé, hey, maar ik heb nog een vierde video waar ik dus dit en dit leer, uh, wat je nergens anders kan vinden. Als je, dit wil hebben, als je die wil hebben, moet je onder vind je die link, deel die met je vrienden. Als drie mensen zich via jou inschrijven, dan uh, krijg jij die video gratis. en krijg je nog wat andere bonussen erbij, helemaal voor niks. Nou. Ook als ze dat niet doen.
0: Nee, nou, Even... deed die video's content rip of zo, die drie, die drie video's. Of Sorry? gewoon die drie video's. waar Die eerste drie video's deden je content rip? Of die kregen ze in één keer of die, die, of een die, 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 die dripten over een aantal dagen. Ja, dus bijvoorbeeld op maandag
1: kregen ze die eerste video. Ja. En die konden ze dan. Die, voor die vierde konden ze dan delen. Maar ook als ze dat niet deden, prima. Want dag, dag, uh, op woensdag kregen ze de video nummer twee. En dan gingen we weer wat dieper in. En dan zeiden. Hé, hey, maar die andere, die vierde video, die is echt epic. Die moet je echt hebben dus deel dit, dus ze kregen gedurende die week kregen ze drie keer ook die reminder om dat te doen en wat echt super tof was toen ook voor die lancering was ook uiteindelijk de grootste lancering ever die ik heb gehad is dat niet alleen dat we zo heel veel extra leads kregen maar er was ook gewoon een buzz overal weet je mensen gingen dat op Facebook groepen delen op LinkedIn overal werd er over gesproken en daardoor was er gewoon een hele hype gaande waardoor we ook nog eens een keer meer affiliate partners kregen omdat ze hey mijn klanten zijn allemaal over die lanceringen praten wat 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 is hier gaande weet je dus um, Eigenlijk, uh, mijn punt hiervan is, een hele goede uh, strategie is vaak voordat een product live is, op, voordat een boeklancering komt. Wat je vaak ziet, is dat gewoon een goede pre-launch campagne Dus dat je dus mensen... Uh, en warm over... maakt. Warm maakte en eigenlijk een hype. Bijvoorbeeld, een boeklancering. Een, een klant van ons had dat gedaan. Die had gezegd: Hé, hey, je kunt inschrijven. En dan krijg je. Als je naam en e mailadres invult. krijg je gelijk het eerste hoofdstuk. Krijg je al. Dat was nog voor, vlak Cies. voor de boeklancering. Ja, ja. En dan had hij dus daar bovenop, had hij gezegd: Gek, hey, je hebt nu het eerste, het eerste hoofdstuk gedownload. Op het moment dat je dit nu met al je vrienden deelt. Top. Dan kon je bij hem iets winnen. Kon je een grote prijs winnen. Maar ja. het met je vrienden. Dus heel veel mensen gingen dat delen, delen, delen. En dan uiteindelijk na een week of twee weken of zo. was het dan die pre-launch erbij. En dan had hij dus al die e-mailadressen die, die geïnteresseerd waren in zijn boek. Anders hadden ze dat. De e-mail is niet ingevuld voor het eerste hoofdstuk. Toen was, het, hey, boek is live. Hier kun je het kopen. En dan, je, dan gaat ja. het puur om, uh, om de conversie. Zeg maar. ja. Dus dat is iets wat, wat wel echt uh, wat uh, vet goed werkt.
0: Ja. Ja. Maar er is een plat slaan. Dus je maakt een soort van trigger. Je zegt ik heb uh, drie video's gemaakt over dit topic. Wil je hebben het? Ja. En dan doe je video 1, 2, 3. En in elke video ja. zeg je: video 4 zegt: Epic ik super waardevol. Video ja. 4 zegt heb ja. ik waardevol. In
1: die drie video's hoeft niet eens. Hè? Want heel veel van onze klanten doen vaak gewoon één simpele uh, schoon. Eigenlijk heb je een opt-in pagina, mensen opt innen en dan gaan ze naar de bedankpagina. Daar geef je ze iets waarvoor waar ze opt-in hebben, plus je geeft ze een extra incentive, iets van waarde. Zeg, hey, Om als te je, delen. ja, precies. En dat heb je gewoon een aantal, een aantal periode, een aantal weken bijvoorbeeld open. En dan daarna zeg je eigenlijk die hele lijst. Zeg je van hey, dus vanaf nu, nu is het product echt live. Ja. En dan ga je dus promoten. En wat ik je dan zo aanraden ook dus een korting te geven gedurende de eerste periode, um, omdat, omdat je dan Mensen bewegen om een keuze te maken. Precies. Dus geen, en uh, wat ook goed werkt is een wedstrijd. Dat doen we ook voor onze klanten. Ze houden een wedstrijd. Hé, hey, als je inverschrijft dan kun je winnen. En hoe meer je van je klanten uh, daadwerkelijk uh, uitnodigt. Dan heb je hogere winkans. En dan, als je dus, dan moet je dus niet zeggen. Hé, hey, oké. Okay, de wedstrijd is bij klaar. Wat je dan moet doen is, hey, wie is de winnaar? En dan moeten mensen zo die mail openen en kijken. En dan sommige van mijn klanten doen ook een dan een streamen, heel een event van. Maar dan zeg je eigenlijk van, eigenlijk is iedereen een winnaar. Want ook al heeft Pietje heeft dit gewonnen, maar iedereen omdat je meegedaan hebt krijg je de korting op dit, dit product Dan kun je het met korting kopen. Weet je? Ja. En dat ja. zijn ook dingen waar je dus niet alleen heel veel leads krijgt. Want uiteindelijk wil je niet heel veel leads. Je wil ze wel. Je wil je wil, uiteindelijk je wil je klanten. Ja. Dus daar probeer ik altijd op aan te sturen. Sommige van mijn klanten zeggen, okay, ik ga het gebruiken en dan ga ik gratis iPads weggeven en dan gaat het iedereen het delen. Ik zeg, ja. maar dat wil je niet. Want dan krijg je Jan allemaal op je lijst. En dat wordt niet je klant. Je ja. moet altijd beginnen van wie wil je als klant hebben. En uh, daar vandaan
0: terugwerken. Ja. Goeie tip. Want ik zag volgens mij ook in een van die video's uh, dat Russell Brunson jouw tool gebruikt, geloof ik. Dat soort ja. grootheden uh, ja, ja, op klopt, deze ja. internetmarketing uh, ja, aarde. Was,
1: <lacht> dat was ook een mooi verhaal. Die moet ik even vertellen. Was ja. Op een gegeven moment kreeg ik uh, een appje van... Uh, van Mitchell van Duren. Ja. Nou, dan ken je wel van, Hey, Russell, die is een is brand gebruik op, op Snapchat, weet je wel. Dus nou, ik had nog nooit Snapchat gebruikt. Ik die app downloaden en kijk hoe het werkt. Even snel een, een, een recording van gemaakt. En die, hey, die moet ik bewaren. En een, een dag later kreeg ik, en ik, ik keek echt naar Russell op. Hè? Ja, hij is, nee, voor de mensen die het niet kennen, Russell Brunson, founder van uh, ClickFunnels. En uh, ik kon er heel veel van leren. Dus een dag later kreeg ik een mailtje van Russell. Zo, wat? En dat is een mailtje van mij. Wat tof! Ja, weet je wel, is dus, ja. dus een mailtje van: hey, uh, super toffe barrel. wil je misschien even een tweede account te maken voor mijn team? Ja, wat doe je dan? Natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, dus dan heb je een account, helemaal ja. top. En um, ik was daarvoor, was ik al bezig geweest, om, had ik over nagedacht om zijn inner circle, dat was zijn mastermind die hij had, om daar uh, uh, lid van te worden. Dat was 25.000 dollar per jaar, dus best wel een commitment. En ik ben best wel down to earth, dus om zoiets uit te geven, was voor mij gewoon een groot ding. Omdat hij niet echt een directe ROE opzet. En op dat moment dacht ik van ja, hij kent mijn business nu, je, hij wist me, hij heeft me toegelicht. Dit is gewoon het moment, weet je, dit is gewoon ja. een top. Moment. Dus ik heb gelijk, de dag daarna heb ik gebeld naar zijn team van hey, uh, we doen het hier weer betaling, weet je, ik join die inner circle. Nou, zo gezegd zo gedaan. En een paar weken later, ben je een je berichtjes heen en weer gaan sturen met met Russell, omdat je dan in die inner circle heb je daar dan toegang toe. En um, toen uh, op een gegeven moment zei ik van uh, ja, net als toen die ene die e mail die je me toen stuurde. Wel, wat, welke welke mail bedoel je? Nou, die mail toen van dat en dat. Heb ik nooit uh, gedaan. Ging ik eens even terugzoeken. Dan was het niet van Russell at ClickFunnels dat kwam. Was het Russell at dat kwam? Heeft iemand dus gewoon. Die heeft oh. gezien dat hij een gebruikte. Heeft graag Ik ga het na. Net doen alsof ik Russell Brunson ben. Oh. Ga ik welkom mailen Of die ik er gratis account? Ik dacht, Als je zo oh. creatief bent. Gebruik dat dan. Op ja. een goede manier. Nee, ja. Pizar. Ja. Dus uh, toen bleek dus dat hij dat dus. Een nepaccount aangemaakt. En niet alleen bij, bij mij, maar ook bij Active Campaign had hij dat ook gedaan. Echt bizar. Maar door hem, dus, ben ik dus die, heb ik dus die 25k overgemaakt. Als hij slim was ja. geweest. Want ik heb nog met die kerel gemaild over die inner circle, hè? met die, 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 die scammer. Als hij slim was geweest, had hij mij zo die 25k afhandig oh. kunnen maken. Had ik het. Ik had hem blind vertrouwd. 100%. Ja, oh ja, ja. Maar goed, dankzij hem, dankzij ja. de scam, heb ik dat gedaan. En dat jaar is mijn business wel gewoon... Keer drie gegaan, ja. dankzij die mastermind. Dus sick shit. Ja. Nou, ik
0: zou eerder zeggen: van, Wacht even, ik wil iets voor jou, jij wil iets voor mij. Laten we een mooie partnerdeal sluiten. Ik geef je live toegang tot mijn tool en laat me toe tot die mastermind. Ja, jou. ja, ja. Had ook gekund. Zo slim was ik helemaal niet. Ik was gewoon uh, Starstruck en ik dacht: Ja, ja. prima. Ja, vet wel. Ja, mooi verhaal joh. Uh, nou, waar, waar kunnen mensen jou vinden? Meer over jou lezen, uh, jouw ja, tools. Uh, Gooi er even reclame in van 30 seconden of zo. <laughs> nou, zoals
1: je googelt op uh, Wilco de Cry. Nou ja, als je niet weet hoe je typt, dat uh, komt waarschijnlijk wel naar boven. Ik uh, ja. release best wat content op YouTube en Facebook. Nice. Uh, met tips en trucs over je business verder te groeien. En um, Dan sta je ook hier al op Facebook? Ja, plaats? zeker. Sta ik hier een beetje <laughs> ja. blij te doen. Ja. Blij ei. Ja. En uh, uiteraard upviral.com en connectio.io
0: voor de, de businesses. Vet man. Ja. Super. Hey, ik vond het een vet verhaal. Dank uh, Ja, dank je mocht interviewen. Ken ik het voorheen. Leuk dat je hier was.
1: En bij ja. uh, uh, casa. Ja, precies.
0: We gaan even chillen.
1: Zeker, ja. Eén hier. ding moet ik wel zeggen. Oh, ja. Hij noemt zichzelf ondernemer op slippers. Maar, wat zie ik aan jouw voeten? Au!
0: Vandaag heeft Sloppen. hij zijn pantoffels aan. Pantoffels. En is in ieder geval altijd iets anders dan schoenen. Dus ik moest het toch even gezegd <laughs> hebben. Mooi man. Hé, dankjewel man. Jo. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers-podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl. Tot de volgende keer. Ja. Yeah. Nou, dat was Wilco de Krij. Super vet verhaal als je het mij vraagt. Uh, ook zeker een Ondernemer op Slippers. Dus uh, nou ja, checks zijn tools sowieso uit. Connect.io, Upviral, uh, zet campagnes op. Verzamel leads, maak er klanten van. Uh, Doe er iets leuks mee. Uh, ik vond het een super vette episode. En ik spreek jullie allemaal later weer. Tot de volgende episode. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes... check dan ook eventjes mijn LinkedIn...